0: Eu gostaria de orar novamente, antes de nós iniciarmos a nossa mensagem hoje. Pai de infinita graça, nós dependemos de Ti, dependemos da revelação e da iluminação do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Se o Senhor não falar conosco, Pai, nada vai acontecer. E nós não queremos sair daqui da mesma maneira que entramos. Antes... Que o Teu Espírito fale conosco, revele a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, a fim de que nossas vidas sejam verdadeiramente transformadas, Pai, pelo Teu poder. E é no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que nós oramos agradecidos. Eu gostaria de abrir com vocês as nossas Bíblias, no livro de Salmos, capítulo 9, versículo 10. Salmo, Salmos, capítulo 9, versículo 10.
1: Quem conhece teu nome, confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião. Anunciem ao mundo seus feitos, Pois aquele que vinga o sangue derramado não se esquece dos aflitos. Ele não ignora seu clamor. Senhor, tem misericórdia de mim. Vê como meus inimigos me atormentam e livra-me das garras da morte. Salva-me para que eu te louve às portas de Jerusalém. Para que eu me alegre por teu resgate. As nações caíram na cova que abriram. Seus pés ficaram presos no laço que esconderam. O Senhor é conhecido por sua justiça. Os perverso, perversos são pegos nas próprias armadilhas. Amém. Obrigado, Vanderlei
0: Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Nós vamos caminhar aqui hoje, mas basicamente, esta mensagem é que tem como pano de fundo, aqueles que conhecem verdadeiramente confiam, essa frase inclusive ela é muito utilizada no mundo, muitas pessoas se utilizam dessa frase nos seus negócios, nas suas atividades profissionais, como que dizendo, olha se você me conhece, se você conhece a minha empresa você pode confiar, isso aqui vem desse versículo. Salmo 9, versículo 10. Agora, será que podemos confiar? É evidente que nós podemos confiar na palavra de Deus. Por quê? Porque é Deus quem está dizendo isso. Agora, nós conhecemos esse Deus que está dizendo isso? Eu acredito que muitas vezes nós passamos por dificuldades exatamente porque... Não conhecemos com profundidade quem é que está falando certas coisas. E o nosso maior problema é esse. Nós não cremos porque não confiamos. E a minha oração é que nós sejamos desafiados a conhecer mais esse Deus. Que achamos que temos conhecimento e temos intimidade. Mas de uma tal maneira que nós podemos, possamos confiar nele. Que possamos render as nossas vidas a ele. Você conhece esse Deus? Com D maiúsculo. Você confia verdadeiramente nesse Deus? Onde você está depositando a sua confiança? Onde está o seu coração? Essas são as perguntas que eu faço para você. Um dos maiores problemas do povo de Israel era exatamente a idolatria. Não sabiam nem esperar e não sabiam nem confiar em Deus. E por conta disso, o povo de Israel acabava adorando outros deuses. E existem muitas passagens que falam a respeito disso. E eu separei algumas dessas passagens aqui para dar início à nossa mensagem de hoje. Eu queria falar um pouquinho de Samuel e de Saul, do rei Saul. Samuel ele era profeta de Deus lá em Israel, nos dias de Saul e Davi. O povo havia pedido para Samuel um rei, porque eles eram governados por juízes. Mas as nações ao redor de Israel eram governadas por reis. E o povo então entendeu que se fosse governado por um rei, os seus problemas iriam desaparecer. E eles teriam vidas melhores. E em 1 Samuel, no capítulo 12, eu gostaria de ler do versículo 20 ao versículo 25. 1 Samuel, capítulo 12, versículos 20 a 25. É um discurso onde Samuel faz, o profeta Samuel faz ao povo. Nós vamos ler apenas esse trecho agora.
1: Não tenham medo, disse Samuel. Certamente agiram mal, mas agora sirvam ao Senhor de todo o coração e não se afastem dele. Não se desviem dele para adorar deuses sem valor, que não podem ajudar ou livrar vocês. Eles são completamente inúteis. O Senhor não abandonará seu povo, pois isso traria desonra para o seu grande nome, pois agradou ao Senhor fazer de vocês seu próprio povo. Quanto a mim, certamente não pecarei contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Continuarei a, a lhes ensinar o que é bom e correto. Temam ao Senhor e sirvam a ele fielmente, de todo o coração. Pensem em todas as coisas maravilhosas que ele fez por vocês. Mas se continuarem a pecar, vocês e seu rei serão destruídos.
0: Então o profeta Samuel, nessa parte final do capítulo 12, ele exorta o povo a, a ponto de dizer, sirvam ao Senhor de todo o coração e não se afastem dele. Para que Samuel estivesse dizendo isso, era exatamente porque ele estava vendo que o povo se afastava do Senhor. E ele vai mais além, não se desviem dele para adorar outros deuses sem valor, que não podem ajudar ou livrar vocês. Então o povo confiava em outros deuses, só que esses outros deuses não podiam fazer absolutamente nada pelo povo hebreu. Nada pelo povo de Deus. E ele diz nessa versão que nós estamos lendo, que é a nova versão transformadora, ele diz assim, eles são completamente inúteis. Só existe, meus irmãos, um Deus. E esse Deus é o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Todos os demais deuses são deuses com D minúsculo. E eles não podem nos ajudar. Muitas vezes, nós, nesse tempo que estamos convivendo hoje, que é um tempo difícil, um tempo de isolamento, um tempo de distanciamento, todos nós, sem exceção, estamos sendo... Atacados de alguma forma e estamos passando por algum tipo de adversidade. E é nesse momento que nós devemos tomar cuidado. Onde é que está o nosso coração? Onde é que está o nosso olhar? Onde é que está a nossa confiança? Estamos olhando e confiando o nosso Deus verdadeiro? Ou nós estamos fazendo como o povo aqui, quando ele estava sendo exortado pelo profeta Samuel? olhando para outros deuses, talvez não sejam imagens de escultura, mas são pequenos deuses que são colocados dentro do nosso coração. E que nós passamos a adorar, a confiar as nossas vidas, sejam coisas, sejam pessoas. Bom, dentro desse contexto aqui, nós também encontramos aqui em Samuel, em 1 Samuel, que tanto em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 Reis, que a monarquia, ela não foi muito boa para Israel. O povo havia pedido um rei, e Deus então, o povo pediu ao profeta Samuel, e Samuel então orou a Deus, e Deus levantou um rei para o povo. E o primeiro rei foi o rei Saul. E existe uma expressão nesses livros, que diz o seguinte, entre aspas, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Essa expressão ela é repetida 33 vezes. E ela está associada aos reis. Era, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, o que, que isso está nos dizendo? Está nos dizendo que realmente os reis de Israel também tinham problemas. Porque não sabiam nem esperar, nem descansar em Deus. Eles acabavam virando-se, virando as costas para o Deus verdadeiro e adorando também outros deuses. E mesmo quando adoravam o Deus verdadeiro, também não sabiam aguardar a promessa do Senhor. E o rei Saul não foi diferente. Ele não confiou em Deus e também desobedeceu algumas vezes. Existem duas passagens, uma delas eu vou apenas citar aqui e a outra nós vamos ler mais pormenorizadamente. A primeira delas é em Gilgal, Saúl, ele não esperou o profeta Samuel e ele próprio ofereceu holocausto ao Senhor. Ele estava diante de uma situação de guerra e era e Samuel havia dito para ele aguardá-lo. Mas passaram-se os sete dias. Ele muito ansioso com toda aquela situação. Resolveu não esperar. E então fez o holocausto e apresentou ao Senhor. Só que isso era algo que era devido. E era, deveria ter sido feito pelo profeta. Ele não aguardou. E ele fez e desobedeceu ao Senhor. E uma segunda vez... Ocorreu também uma desobediência, que alguns de vocês sabem, que é aquela passagem que envolve os amalequitas. E eu queria ler com vocês agora alguns trechos de 1 Samuel, e o primeiro deles é 1 Samuel capítulo 15, versículo 3. 1 Samuel capítulo
1: 15, versículo 3. Onde Samuel dirigiu-se para Saul com essa mensagem. Agora vá... E destrua completamente a nação amalequita. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelhas, camelos e jumentos. Até aí. Os amalequitas, por que, que Deus
0: havia falado isso? Porque os amalequitas, eles tinham se colocado contra Israel quando o povo saiu do Egito. E o Senhor havia falado que ia tratar com este povo. E agora... Deus dá uma ordem para que a nação amalequita fosse destruída. Mas Saúl, ele não obedece, ele não segue a ordem do Senhor. E ele resolve seguir o seu próprio coração. Eu queria ler agora 1
1: Samuel, capítulo 15, versículo 9. Saúl e seus homens pouparam a vida de Agag bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor ou que era de qualidade inferior. Aqui, vejam bem, Saúl, a ordem do Senhor, é para
0: que toda a nação fosse destruída completamente. E Saúl resolve então poupar a vida do rei Agag. E também o melhor das ovelhas, do gado e dos bezerros gordos. Bom, ele tem uma justificativa para isso, para o que ele fez. Como todos nós sempre temos alguma justificativa quando desobedecemos alguma ordem ou quando sabemos aquilo que deve ser feito, mas não fazemos, e depois as coisas não funcionam como nós imaginávamos, e nós então justificamos os nossos atos, justificamos as nossas atitudes, tentamos racionalizar o nosso erro, que é o que fez o rei Saul. O Senhor então fala ao profeta Samuel, em 1 Samuel 15,
1: versículos 10 e 11. Então o Senhor disse a Samuel, arrependo-me de ter colocado Saúl como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir estas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Vocês podem
0: imaginar
1: o que nós acabamos de ler aqui?
0: O Senhor disse a Samuel, arrependo-me de ter colocado Saul como rei. Saul nada mais era do que o primeiro rei de Israel. E ele foi levantado exatamente pelo Senhor. Mas por conta desse, dessa desobediência, por conta dessa insubmissão à palavra do Senhor, o próprio Senhor... Chegou a dizer, arrependo-me. Por quê? Porque ele se afastou de mim e recusou a obedecer às minhas ordens. É isso que o texto está dizendo. É difícil até de nós compreendermos isso. Será que Deus pode se arrepender? Mas é o que o texto nos diz, diante dessa insubmissão. O profeta então, Samuel, ele encontra com Saul. E olha qual a reação.
1: Vamos ler os vers versículos 12 e 13 de 1 Samuel 15. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse, Saú foi, Saul foi para, para a região de Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio. Depois seguiu para Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul o cumprimentou com alegria que o Senhor o abençoe, disse Saul. Cumprir a ordem do Senhor. Olha o que acontece. Alguém
0: disse, onde é que alguém perguntou, Samuel foi procurar Saul e alguém lhe disse: "Saul foi para o Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio. Ao invés de adorar ao Senhor, ele estava levantando um monumento para si mesmo. Ele estava se achando de fato. Estava achando que podia fazer isso. Ele estava se exaltando. E quando ele encontrou com Saul, Saul Samuel diz, Saul cumprimentou com alegria: "Que o Senhor o abençoe", disse Saul. E ele e ele diz mais: "Cumpri a ordem do Senhor. O próprio rei de Israel dizendo para o profeta que havia cumprido a ordem do Senhor. Ele cumpriu a ordem do Senhor? Não, ele não cumpriu. E Deus havia dito. Me arrependo porque ele se afastou de mim e recusou a ouvir as minhas ordens. Nós não estamos falando de, um, de uma nação ímpia. Nós não estamos falando aqui, não estamos lendo aqui uma passagem que se refere a um descrente, a uma, a uma nação pagã, nós estamos falando de um rei. O povo pediu um rei, Deus levantou esse rei, e mesmo assim, esse rei, ele se afastou do Senhor. E se recusava a obedecer às ordens do Senhor. E quando as fazia, ele achava que estava cumprindo uma ordem. Então, no versículo 16 dessa passagem. Então... Samuel, não, não precisa ler, eu vou pedir para você ler Vanderlei. Do versículo 20, o 20 e o 21. No versículo 16 Samuel diz assim. Basta. Chega. Pare de mentir! O que você está fazendo? É como se ele estivesse dizendo isso, Samuel, para Saul. Basta! Pare de falar mentiras, porque Saul ainda tentava se justificar. Vamos ler os versículos 20 e 21.
1: Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão de que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Então ele entendia que muito
0: embora, ele, eu não sei se ele não tinha visto o óbvio, ou ele estava fazendo de conta e tentando enganar o próprio profeta. Ele diz, cumpri a missão. Ele não cumpriu a missão. Ele não obedeceu ao que o Senhor havia determinado que fosse feito. Mas ele ainda justifica. Meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e bois. E o melhor dos despojos a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus em Gilgal. Então ele mesmo diz, olha... Eu trouxe o melhor, para que eu pudesse sacrificá-los ao Senhor. Para apresentar uma oferta ao Senhor. Ninguém está entrando aqui no mérito, porque esse era o próprio sistema sacrificial que o Senhor havia ensinado. Mas aqui não era o caso, de oferecer sacrifícios com os despojos dos amalequitas. Então... Nos versículos 22 e
1: 23, nós vemos então Samuel exortar Saul. E o que, que ele diz? Samuel respondeu. O que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência a voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício. E a submissão é melhor que as ofertas de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei.
0: O que, que nós vemos aqui, Samuel, esclarecer para Saul? Olha aqui, o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos? O Senhor, evidentemente que era uma forma de adoração ao Senhor, os holocaustos, os sacrifícios. Mas o Senhor tinha algo mais que ele desejava do seu povo e principalmente do rei de Israel. Era a obediência. A obediência é melhor que sacrifício. Nós estamos chegando aqui num ponto que eu quero chamar a atenção de vocês exatamente para isso. Nós temos a palavra de Deus, nós temos obedecido à palavra do Senhor, a Bíblia é a palavra do Senhor. O que nós estamos fazendo com essa palavra? Nós estamos fazendo aquilo que nós achamos? Nós estamos buscando aquilo que é melhor para nós, segundo o que o nosso coração diz? Ou nós buscamos fazer a vontade do Senhor? Ele diz mais, a submissão é melhor que oferta de gordura de carneiros. Porque a obediência, meus irmãos, implica em submissão. Obediência implica em rendição. Um coração contrito e quebrantado. Nós não podemos fazer de conta. Ou não podemos pegar apenas aqueles textos da passagem que nós gostamos. E fazer deles uma doutrina para a nossa vida. O que o Senhor quer de nós é a obediência. A submissão. A rendição das nossas vidas. Porque é só dessa maneira que Ele pode operar. Que o Espírito Santo pode operar nas nossas vidas. Rebeldia é pecado grave. Persistir no erro. Também. E a, a sentença foi dada por Samuel a Saul. Assim... Como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Custou caro. Ele achou que ele poderia negociar com o Senhor. Olha, o Senhor mandou destruir, mas eu tenho uma ideia melhor que a do Senhor. Eu vou manter o rei Agag vivo e vou separar o melhor dos animais para depois eu oferecer um holocausto a Deus. Ele achou que ele estava ele fazendo bonito para o Senhor. Mas ele colocou o seu reino por conta disso. Então, o que, que o Senhor quer? Ele quer uma obediência viva do coração. Ele não quer animais mortos lá no altar. Obediência viva. Deus precisa de alguma doação nossa? É evidente que não. É evidente que ele queria ser obedecido nas suas ordens. Que a sua vontade fosse estabelecida. O sacrifício que o Senhor deseja é um coração quebrantado, um coração rendido a Ele mesmo. Sacrifício sem obediência é apenas hipocrisia e ritual religioso. É isso que é, sacrifício sem obediência. Oséias capítulo 6, versículo 6, eu gostaria
1: de ler com vocês. Oséias capítulo 6, versículo 6. Quero que demonstrem amor, e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam, mais do que desejo holocaustos.
0: Quero que me conheçam, mais do que desejo holocaustos. O que, que ele está querendo de nós? Que nós o conheçamos. Que nós saibamos quem ele é. Só que quanto mais você conhece esse Deus, mais você quer obedecê-lo. Mais você quer submeter-se a ele. É isso que ele quer das nossas vidas. Então nessa passagem nós estamos vendo o que? Um profeta revelar os pecados de rebelião e teimosia que controlavam o coração de Saul. Era exatamente isso, teimosia, rebelião, arrogância. Agora eu quero dizer para vocês que isso aí também pode estar tá acontecendo conosco. Muita rebelião de nossa parte em relação àquilo que o Senhor quer nos ensinar. Muita teimosia em não querer dar ouvidos para a voz do Senhor. Arrogância de nossa parte. Em achar que nós sabemos tudo, quando nós não sabemos nada. Então, aos olhos de Deus, tudo aquele, todo aquele comportamento de Saul era comparado com bruxaria, idolatria. E mais tarde, Saul realmente recorreu à bruxaria. Então, conhecer a vontade de Deus e deliberadamente desobedecer a Deus é colocar-se acima de Deus, que é exatamente o que Saul fez. E, portanto, tornar-se o próprio Deus. Então, quando nós conhecemos a palavra e deliberadamente desobedecemos a palavra, nós estamos nos colocando acima do nosso Deus. E isso, é, esta é a forma mais vil de idolatria. Então, o pecado de Saul em Gilgal, que eu comentei aqui no início que está lá em 1 Samuel 13, 8 nós não vamos ler, eu só vou citar aqui, lhe custou a sua dinastia. E o seu pecado envolvendo os amalequitas, em 1 Samuel 15,26, lhe custou o seu reino. É isto. O que a rebelião, a teimosia, a desobediência faz. E nós, meus irmãos, nós não podemos servir a dois senhores. Nós temos apenas um Deus. E como lemos aqui atrás, quando o profeta Samuel falou, todos os outros deuses são inúteis. Não podem fazer absolutamente nada para nós. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para o nosso Deus, Jeová. Vamos fixar os nossos olhos em Cristo. Ou vamos depender de coisas ou de pessoas, como se fossem deuses em nossas vidas? Será que conhecemos esse nosso Deus trino? Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo? Será que temos confiado nossas vidas a Ele? Temos descansado em Sua soberania? Temos permitido que Ele nos conduza segundo a Sua Palavra? Uma das maneiras de conhecermos esse Deus é através dos seus atributos. Conhecendo Deus, podemos confiar nele. E quando confiamos, nos submetemos a ele. Confiar implica em verdadeira rendição. Você não se submete em quem você não confia. Como disse o versículo que nós lemos aqui no início... Salmo 9,10, em ti, pois confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não, desamparam, não desamparas o que te buscam. A nossa caminhada cristã, ela consiste em conhecermos esse Deus e rendermos nossas vidas a Ele. Só que você não vai confiar em quem você não conhece. E eu queria tratar aqui de três atributos, porque os atributos do Senhor são muitos. Mas eu gostaria apenas de tra tratar aqui rapidamente três atributos, para que através deles nós pudéssemos refletir quem é esse nosso Deus em quem nós podemos confiar verdadeiramente. Os atributos nada mais são do que características da sua natureza divina. E nós chamamos atributos exatamente porque nós temos que atribuir determinadas qualidades para que nós possamos pensar de forma racional. É evidente que nós, ninguém se atreve a definir Deus. E nem é o nosso papel aqui. Mas que para que possamos compreender um pouquinho e termos um raciocínio a respeito, nós vamos falar de três atributos. O primeiro deles é a onisciência. O que é a onisciência? A onisciência de Deus significa que Ele conhece perfeita e eternamente todas as coisas. Quer reais ou possíveis, passadas, presentes ou futuras. Ele jamais aprendeu e jamais poderá aprender. Porque Ele sempre soube. Por isso que o nosso Deus é onisciente e a passagem que eu separei aqui é o Salmo 139 dos Versículos 1 a 6 eu gostaria de abrir com vocês Salmo 139
1: de 1 a 6 ó senhor tu examinas meu coração e conhece tudo a meu respeito sabe quando me sento e quando me levanto mesmo de longe conheces meus pensamentos Tu me vês quando viajo e quando descanso, tu sabes que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, tu sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues, põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais, demais para mim. É grande demais para eu compreender.
0: Eu estou com uma versão aqui que diz assim, diferente, diz assim. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Ele me esquadrinha. Esse é o meu Deus. A palavra não chegou à língua e tu, Senhor, já sabes, já conheces. Quando nós vamos orar, o Senhor já sabe até mesmo o que nós vamos pedir a Ele. Ou você tem alguma dúvida. É isso que o texto diz. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Ele está atrás de mim, ele está diante de mim, e a sua mão está sobre mim. Esse é o Deus, que é onisciente, que sabe todas as coisas. Nossos amigos, eles nos veem, nos veem, nossos irmãos, apenas no exterior. Mas o nosso Deus vê o coração. E é por isso que nós não podemos enganá-lo. Mas, Fernando, será que alguém tenta enganar Deus? Nós acabamos de ler, meus irmãos. O rei de Israel tentando fazer de conta a respeito de uma situação tentando esconder de Deus o seu próprio erro, a sua própria mentira. Adão e Eva, eles tentaram enganar Deus. Depois da queda, em Gênesis 3, 7. Depois Caim, também tentou enganar Deus. Até o rei Davi, em 2 Samuel, capítulos 11 e 12, só que ele estava tão cego que Deus teve que enviar um profeta para abrir os olhos de Davi. Então, Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Você não tem como enganá-lo. Mais ainda, ele sabe o que é melhor para nós e faz tudo o que pode para nos guiar dessa maneira. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para você neste momento de pandemia. Neste momento de extrema adversidade. Em que talvez você tenha perdido emprego, tenha perdido trabalho, tenha perdido renda. Mas ele conhece. Ele está atrás de você, adiante de você e com a sua mão sobre você. Esse é o Deus onisciente. E ela, a onisciência tem, e um, nesses três atributos eu quero também falar um pouquinho de aspectos práticos para cada um de nós. Né? A onisciência de Deus tem um significado prático. Ela implica primeiro em um alerta para nós. Eu queria ler com vocês Hebreus 4:13. A onisciência de Deus implica em um alerta para nós. Deus vê tudo o que fazemos. Não podemos esconder nada dele. Vamos ler o texto. Hebreus 4.13 diz. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos. E é a ele que prestamos conta. Então. Não adianta nós tentarmos esconder as nossas vidas do Senhor. Ele sabe. Tudo está descoberto, tudo está exposto. Tudo está diante dos seus olhos e nós prestamos conta a ele. Esse é um alerta a respeito da onisciência. Mas a onisciência também implica em conforto para nós. Por quê? Porque ele sabe do que nós estamos passando. Eu queria ler com vocês o Salmos 56, versículo 8. Salmos 56, 8 diz assim, Conheces bem todas as minhas angústias, recolheste minhas lágrimas num jarro, e em teu livro registraste cada uma delas. O Senhor conhece as nossas angústias, meus irmãos. O texto aqui é claro. O Senhor recolhe as minhas lágrimas num jarro e em teu livro registra cada uma delas. Nada passa desapercebido. Eu sei que muitas vezes nós temos um sentimento de fragilidade, de solitude, mas o Senhor está conosco. E também implica num encorajamento para nós, a onisciência. Ele sabia de tudo sobre nós e ainda assim nos amou e nos salvou. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Deus sempre soube que nós éramos pecadores. Mas a onisciência dele nos encoraja nesse sentido. Porque ele prova o seu amor porque nos amou quando éramos pecadores. O outro atributo que eu tenho aqui para compartilhar com vocês é a onipresença de Deus. O que, que significa onipresença? Significa que Ele, na totalidade da essência de Deus, Ele penetra e ocupa o universo em todas as suas partes. Deus está presente em todos os lugares e ao mesmo tempo. Isso é que significa onipresença. Nós tentamos conceituar, mas nós precisamos da revelação do Senhor para clarear a nossa mente. O versículo que eu trago é Jeremias 23, versículos 23 e 24.
1: Acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor. Não, sou Deus, não sou Deus também de longe? Pode alguém se esconder de mim, onde eu não veja? Não estou em toda parte, nos céus e na terra? Diz o Senhor. Pode alguém se esconder de mim?
0: Onde eu não veja? Não estou em toda parte? É isso que significa a onipresença do Senhor. Ele está em toda parte. Jeremias estava falando sobre aqui sobre falsos profetas que ofereciam ao povo uma esperança falsa através de falsos deuses. Deus não é uma divindade local. Ele é um Deus transcendente, que reina acima de todas as coisas, que preenche céus e terra. Deus está em todo lugar. Nós não vamos aqui, evidentemente, confundir com panteísmo, que diz que Deus é tudo. Deus é árvore, Deus é uma pedra, não é isso. Mas Deus está em todo lugar. Certa vez, um filósofo pagão perguntou para um teólogo puritano: onde está Deus? E o cristão respondeu: deixe-me primeiro perguntar-lhe: onde ele não está? Onde ele não está? Onde Deus não está? Nós achamos que estamos sozinhos. Onde Deus não está, Ele está em todo lugar. Existe também uma outra história. Essa aqui eu li em dois livros diferentes, mas ela deve, ter, deve ser real. Que um ateu escreveu numa parede assim, Deus está em lugar nenhum. Só que a frase escrita em inglês é... God is nowhere. God is nowhere. Deus não está em lugar algum. Então uma criança passou ali e fez uma divisão na palavra nowhere. Nowhere se escreve N-O-W-H-E-R-E. -E. Ele separou a palavra e ela leu da seguinte maneira: Deus está aqui agora. God is now here. Não é God is nowhere. God is now here. Deus está aqui agora. Então, meus irmãos, a onipresença também tem um significado prático para cada um de nós. Implica num alerta, assim como eu falei de um alerta de um conforto e de um encorajamento. Eu quero também fazer a mesma coisa aqui: um alerta para nós. Eu queria ler Salmo 139, versículos 7 a 10. Não podemos nos esconder de Deus. Ele é inescapável.
1: Vamos ler o texto. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá, está, lá estás também. Se eu tornar as asas do amanhecer, se habitar de outro lado do oceano, mesmo ali, tua mão me guiará, e a tua força me sustentará.
0: O salmista diz, aonde ele for, aonde fugirei da tua face? Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Meus irmãos, a destra do Senhor é quem nos sustenta. E ela está em todo lugar. Você não tem como escapar da face do Senhor. Esse é o nosso Deus. Agora, quando nós não olhamos para a palavra e nós não confiamos nessa palavra, nós somos levados a criar falsos deuses na nossa mente e no nosso coração. E aí nós não confiamos nele. Só que o nosso Deus é bem presente. E implica em conforto também para nós. Mateus Capítulo 28, versículo 20, a segunda parte. Segunda
1: parte. Deus está sempre com o povo. Ele nunca nos deixa. Nunca nós estamos sozinhos. E lembrem-se disto. Estou sempre com vocês, até o fim dos tempos.
0: Ele está conosco até na consumação dos séculos. Até no fim dos tempos. Quando tudo parece, o mundo vai acabar. Ele disse que estaria conosco. Esse é o Deus onipresente. E implica também no encorajamento para nós a onipresença do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. Porque Ele está sempre conosco, nós também somos encorajados a termos uma vida de santidade, separados do mundo porque nós não pertencemos a este mundo. Vamos ler o texto.
1: E como resultado, que Deus, nosso Pai, torne seu coração forte, irrepreensível e santo diante dele, para quando nosso Senhor, Jesus Cristo, voltar com todo o seu povo santo. Amém. Que ele fortaleça o coração de vocês para serem
0: irrepreensíveis em santidade diante dele. Porque nós estamos na sua presença o tempo todo. E nós somos exortados a termos uma vida de santidade. Eu não posso, meus amados, ficar com apenas um texto da Bíblia. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós temos que conhecer toda a extensão do conselho de Deus. Porque um texto... Fora de contexto, vira pretexto para um argumento de um texto. E nós não estamos aqui para criar argumentos para que alguém acredite em alguma coisa. É para que nós conheçamos quem é o nosso Deus, o nosso verdadeiro Deus. E conhecendo, possamos confiar nele. E confiando nele, nos render e nos submeter à sua vontade. E, a terceira, e, o, e o terceiro e último atributo que eu queria conversar com vocês é a onipotência. Então falamos da onisciência, da onipresença e agora da onipotência. A onipotência de Deus é o poder de fazer todas as coisas. Significa que Deus pode fazer qualquer coisa que não seja inconsistente com os seus próprios atributos. Ele pode fazer qualquer coisa. Nós estamos diante de um Deus dos impossíveis. Não é aqueles deuses lá, do Velho Testamento, lá no Monte Carmelo, quando Elias convocou lá os profetas de Baal. Aqueles deuses não podiam fazer nada, diferentemente do Deus de Israel, do nosso Deus e o texto-chave é Gênesis, capítulo 17, versículos
1: 1 e 2, que eu gostaria de ler com vocês. Quando Abraão Quando estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, diz o Senhor. Ele diz que
0: faria com Abraão uma aliança e daria uma descendência incontável. Alguém duvida do que aconteceu com a descendência de Abraão? É só um Deus Todo-Poderoso que poderia dizer isso e fazer isso. E ele fez. Podemos contar a descendência de Abraão nos nossos dias hoje? Não podemos. Esse é o Deus onipotente. A onipotência de Deus é visível na criação e na sustentação de todo o nosso universo. E eu queria ler com vocês, antes, eu queria dizer para vocês o seguinte... Assim como a onipotência é visível na criação e na sustentação do universo, a onipotência também é presente na salvação de pecadores e no julgamento dos impenitentes. Existe poder maior do que salvar pecadores? Além da criação dos céus e da terra? É o que Deus fez conosco. Eu sei que muitos de vocês aqui têm testemunhos do poder de Deus na transformação das suas vidas. Que humanamente seria impossível atribuir qualquer poder para que vocês fossem transformados. Eu creio nisso, inclusive na minha própria vida. Se não fosse este poder, se não fosse esse Deus Todo-Poderoso... Para tirar de nós aquela impiedade, aquele coração corrupto, nós jamais iríamos adorar esse Deus. Então, este é um dos maiores poderes visíveis que nós podemos testemunhar. Eu queria apenas ler aqui Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. O que, que o, apóstolo, o apóstolo Paulo diz aqui?
1: Pois... Não me envergonho das boas novas a, res, a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas de Cristo são o poder para
0: transformar as nossas vidas. É o Evangelho. Lá no Velho Testamento, talvez a maior demonstração do poder de Deus está na, na libertação do seu povo do Egito. E no Novo Testamento, a maior demonstração de poder de Deus foi exatamente na ressurreição do Nosso Senhor. Existe poder maior do que a morte ser vencida? Eu acredito que não. E foi exatamente isso que Deus fez, com Jesus Cristo e com todos nós. Agora, evidentemente que nós devemos compreender que Deus não pode fazer algo que seria inconsistente com o seu próprio caráter. Então apenas para lembrar, evidentemente que Deus não pode mentir, muito embora ele seja o Todo-Poderoso. Ele não pode negar a si mesmo, ele não pode pecar, ele não pode falhar. Muito embora ele seja o Deus Todo-Poderoso. Então, a onipotência de Deus também tem um significado prático para as nossas vidas. E implica num alerta para nós. Num conforto e num encorajamento. O alerta está lá em Jó 42, versículo 2. Deus tem planos para nós. Que não são necessariamente os
1: nossos planos. Vamos ler Jó 42, 2. Sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos
0: pode ser frustrado só que os planos de deus não são os nossos planos necessariamente esse é que é o problema nós é que fazemos muitos planos e queremos que deus cumpra com os seus planos com os nossos planos que Deus exerça o seu poder para que o meu plano seja executado. Mas não é assim. Tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que aconteceu com Jó? Era plano de Deus ou não? Era propósito de Deus. E foi pelo poder de Deus que tudo aquilo aconteceu na vida de Jó. Então isso é um alerta para nós também. Você quer que o Deus Todo-Poderoso venha executar os teus planos, mas são os planos dele que serão executados e realizados. A onipotência de Deus também implica, implica em conforto para nós. Gênesis capítulo 18, versículo 14. Deus é poderoso aqui para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos.
1: Vamos ler o texto. Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época no ano que vem e Sara terá um filho. Abraão tinha 100 anos e Sara era estéreo.
0: E Deus veio com poder. Existe algo, alguma coisa difícil demais para o Senhor? Não, nada é difícil para o nosso Senhor. Ele é poderoso, ele tem todo o poder. Até mesmo para trazer à vida um ventre que era estéreo. Num homem já velho. Esse conforto que a onipotência de Deus nos traz. E também um encorajamento para nós. Eu queria ler com vocês Efésios capítulo 2, versículo 1. Onde nós vemos aqui. Um Deus Todo-Poderoso que nos dá
1: uma vida nova. Já caminhando para o final. Efésios 2, versículo 1. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e dos seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível, ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Ele nos deu
0: vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Esse é o maior poder que Deus pode fazer em nossa vida. Nos dar vida quando estávamos mortos em delitos e pecados. E se Ele fez isto na minha vida, se ele fez isto na sua vida, ele é poderoso para fazer muito mais. Se ele é capaz de te dar vida, meu irmão, ele é capaz de fazer muito mais. Só que nós temos que confiar e não duvidar da palavra dele. Então, concluindo aqui, sabendo que o nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente nós podemos crer nesse evangelho, que é a boa notícia, o evangelho nos conta como o preço do pecado foi pago com a vida de Cristo, que a justiça de Deus foi satisfeita na pessoa do filho e a sua misericórdia é concedida de forma justa para aquele que crê em Cristo e nasce do Espírito porque ele é Onisciente, onipresente, onipotente, porque Ele sabe, porque nós sabemos de tudo isso, nós podemos crer nesse Evangelho. Se você ainda não crê, você pode crer, porque é esse Deus que traz uma vida nova para nós e sabemos também que o nosso Deus conhece todas as coisas. Ele é sábio demais para cometer algum erro. O que eu estou querendo dizer com isto? Que muito embora existam coisas na vida que são difíceis para nós compreendermos, sabemos que Deus não erra. Deus não errou com você. Deus não errou na condução da sua vida. Deus não errou quando você perdeu o emprego. Deus não errou quando você ficou doente. Deus não errou quando houve uma ruptura no seu relacionamento familiar. Deus não erra, meus irmãos. Ele sabe o que está por detrás. Porque ele tem algo maior lá na frente que nós não enxergamos. Por isso que podemos confiar nele. Porque ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o fim desde o começo. Ele conhece caminhos de bênção, dos quais nós não temos ideia alguma. O seu caminho é perfeito. E eu queria terminar então, lendo com vocês, o livro de Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 17. Nós vamos terminar com esse texto aqui, Efésios capítulo 5, versículos 15 a 17.
1: Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Nós vivemos dias maus? Alguém tem dúvida
0: disso? Acho que mais do que nunca, nós vivemos dias maus. E o apóstolo Paulo disse, Vede prudentemente comandais, não como nécios, não como insensatos, não como foi tolo o rei Saul, achando que poderia enganar Deus, achando que poderia ajudar Deus, achando que poderia fazer melhor que Deus. Não devemos ser tolos insensatos como Ele. Mas sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor está expressa na sua palavra. Então, irmãos, sabendo disto, da onisciência, da onipresença e da onipotência do Senhor que nós possamos nos render a Ele e nos submeter de fato à vontade dEle. Essa é a minha oração e o meu desejo que possamos refletir nesta palavra. Amém? Eu gostaria então de agradecer aqui a todos vocês, desejar uma semana abençoada a todos. Lembrando que nós temos fotos para mostrar agora ao final da pregação. Então você não saia do link, permaneça aí para que você possa então olhar as imagens dos irmãos que enviaram fotos para nós. Ok? Então que Deus abençoe vocês.